0: Bonjour, bienvenue dans A life Vie Artificielle épisode 16. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec mon comparse Simon. Salut tout le monde. Bonjour Simon. Euh, et nous allons parler de niveau de sélection. Et c'est plus exactement Simon qui va, vous, qui va être aux commandes et vous parler de différents niveaux de sélection en biologie. Tout à fait.
1: Donc l'idée, c'est d'essayer... Bon, c'est un peu éloigné de la vie artificielle. Enfin, on va plutôt prendre le côté vie que artificielle, ce coup-ci. Puisque je vais essayer d'éclaircir quelques notions de biologie théorique, biologie de l'évolution qui ont euh, faire avec les niveaux de sélection. Donc, C'est encore la théorie de l'évolution dont on vous rabâche les oreilles sans arrêt parce qu'on l'aime bien avec David. Et, euh, mais en même temps, à la fin, j'aimerais bien ramener ça vers de l'artificiel pour essayer d'illustrer euh, comment on peut étudier ces, ces questions biologiques avec la robotique évolutionnaire que je vous avais présentée euh, il y a quelques épisodes de ça.
0: Brillamment PRÉSENTÉ.
1: Merci David <rire> Donc les niveaux de sélection, euh, qu'est-ce que c'est vous avez sûrement déjà dû en entendre parler pour ceux qui font de la bio, on a peut-être même déjà abordé le sujet. Où on a dû un petit peu fleurer.
0: en parlant de euh, en, dans l'un des tout premiers épisodes, en comparant un tout petit peu euh, la vision de Dawkins à celle de, oui, de, de Stephen Schegel, ouais. euh, me semble-t-il. C'est
1: vrai. Donc euh, c'est une idée qui remonte en fait de, au début de la, de la théorie de l'évolution, puisque Déjà, Darwin, il se posait la question et il avait un avis sur la question. Et lui, considérait que la sélection, elle se faisait au niveau de l'individu. Et pour lui, c'était très important que c'était des variations au niveau de l'individu qui étaient sélectionnées, des variations positives. À l'inverse, déjà à l'époque, il y avait un débat. C'était Wallace, qui est un petit peu le co-découvreur de la théorie de l'évolution, qu'on oublie souvent, mais qui, faisait, qui avait co-signé l'article avec Darwin, qui annonçait la théorie de l'évolution. Et Wallace, lui, il avait plutôt une vision euh, populationniste de la théorie de l'évolution. Pour lui, c'était des populations d'individus qui allaient être sélectionnées. Et c'est quelque chose qu'ils qui vont euh, beaucoup débattre. Enfin, ils vont beaucoup s'écrire, Darwin et Wallace, pour, pour essayer de se mettre d'accord. Et ils ne vont pas réussir à se mettre d'accord. Et ça va, ça va continuer, ça va prendre différentes formes. Euh, c'est un débat qui est vraiment très complexe, on verra. Il y a plein de façons de le voir. Beaucoup de gens ont participé à ça. Ça touche un petit peu à tous les niveaux de la biologie, justement. Tous ces niveaux de sélection, et puis voilà.
0: Alors, euh, <rire> euh, sélection euh, au niveau des populations, c'est en quelque sorte de la sélection de groupe C'est ça, bah, en,
1: en fait, à l'époque, euh, on ne voilà parlait pas de sélection de groupe. Ouais, ouais, voilà, je euh... parlais de population, mais on va voir un petit peu les différentes façons de voir le, je, la chose. Je te laisse continuer. Et donc, d'abord, ce qu'on va reprendre, c'est euh, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'évolution d'une façon un peu plus récente, et je vais euh, redonner euh, une définition que, que David avait déjà faite, il me semble. C'est la définition classique. Euh, Qu'en a fait euh, ou Lewontin ouais. <rire> en, en 70, euh, où il considère qu'une population peut évoluer par sélection naturelle à partir du moment où il y a euh, des variations aléatoires, une euh, hérédité enfin, des caractères et de la fitness, plus ou moins. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre Que euh, euh, les différences vont apporter. Euh, euh, différents... de la
0: sélection, une euh, un environnement hostile où tout tous, tous ne peut pas survivre
1: Oui, voilà, enfin que non pas besoin de l'environnement. Lui, il va, il va juste dire que la fitness est hérédité. Il euh, y a une variation aléatoire des caractères et que les caractères vont donner un avantage euh, aux individus. Il mmh. y en a qui vont plus se reproduire que d'autres. Et à partir de ça, on va avoir euh, l'évolution par sélection naturelle. Et ce qui fait remarquer déjà Léventine dans son article, en fait, c'est un article qui s'appelle euh, « Les niveaux de sélection » ou peut-être « Les unités de sélection ». Et ce qui fait remarquer, c'est que cette définition, et même Darwin, on n'a pas du tout besoin de dire que ça s'applique à des individus biologiques, euh, comme on les connaît, par exemple, une vache ou un être humain ou, euh, ou n'importe quoi. Ça peut être n'importe quelle entité qui va avoir ces, euh, ces caractéristiques-là. N'importe quel
0: réplicateur. Euh.
1: Va pouvoir évoluer. N'importe quel réplicateur, par exemple. Ça, c'est des choses qui vont arriver un peu après. Euh, pour éclaircir ces problèmes. Et donc, euh, qu à quel niveau elle se fait vraiment la sélection En plus, aujourd'hui, on sait que avec, enfin, on, on a l'ADN qui était là depuis tout, enfin, plus ou moins depuis toujours. Les cellules, on sait qu'il y a eu des prokaryotes, etc. Il y a une époque où il y avait que des organismes unicellulaires, donc on avait bien une, une sélection de cellules entre elles. Mmh. Puis après, on a eu les organismes pluricellulaires, où là, en fait, on a au sein d'un organisme, on a déjà plusieurs cellules mais qui ne sont plus vraiment en compétition parce qu'elles partagent toutes le même génome. Et euh, la sélection, là, elle va se faire entre les individus, entre ces organismes pluricellulaires. Et on a un nouveau niveau euh, d'intégration, enfin, un nouveau niveau biologique, ce qu'on va appeler. Et euh, où là, on va considérer que ça, c'est un individu et que la sélection, elle va se faire à ce niveau-là. Donc, les choses sont compliquées, même au niveau des, euh, de la cellule. Dans une cellule, il y a plusieurs gènes. Mmh. Donc, euh, la compétition, elle va se faire entre les gènes. On sait qu'il y a des gènes, par exemple, qui vont... Euh, euh, qui vont être capables de se déplacer, ou même entre les chromosomes. Sur les chromosomes, les chromosomes quand ils vont se, se séparer, il y, y a des gènes qui sont capables de, de modifier un peu la façon dont on se séparer les chromosomes pour, pour être favorisés, par exemple. Mm -hmm. Donc, il y a même une compétition et une sélection entre les, les différents gènes entre les différents chromosomes d'une même cellule. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de sélection. La question, c'est de savoir lequel, lesquels sont importants, lesquels euh, sont vraiment effectifs, et euh, lesquels euh, sont primordiaux. Donc, il y a pas mal de gens qui ont proposé des, des, des réflexions. Donc, Richard Dawkins, par exemple. Dawkins, qui était euh, en Dawkins, fait, qui reprend une idée de, de Williams de, de 66, qui, qui lui va dire que l'important, c'est le gène. Et euh, le gène, c'est le réplicateur, c'est l'élément qui est capable de se reproduire. Et lui, c'est le seul qui va, euh, euh, qu va rester très longtemps dans le temps évolutionnaire, dans le temps géologique et qui va être capable d'accumuler des évolutions et d'être sélectionné, c'est l'unité de sélection. C'est euh, le réplicateur et c'est le gène. Donc en reprenant William, c'est beaucoup de gens à adopter ça parce que ça a beaucoup d'avantages, ça a le mérite d'être très clair. En plus, c'est euh, très réductionniste. En fait, c'est oui. vraiment, on va voir... C'est un réductionnisme de la sélection ça, naturelle aux gène. Aux gène. Et en fait, c'est euh, euh, assez pratique et c'est un truc qui, est, qui touche à tous les niveaux de la biologie mais, et à des niveaux... Euh, pas... Quand on parle de réductionnisme, on pense tout de suite à de la philosophie des sciences et en fait... Qu'est-ce qui est important en biologie il y, a plein, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que la biologie elle est réductible à, à, aux autres sciences ou pas. Là, ça va bien, le, parce que le gène égoïste, on arrive au niveau du gène, et le gène, ça tombe bien, on commence à les, à les comprendre un petit peu, on sait comment on va, ça marche. On va se rapprocher d'un niveau chimique, voilà, de niveau la chimique. Physique, euh... Donc, quand, quand euh, les, les, les gens de la théorie de l'évolution ont commencé à dire qu'on pouvait réduire au gène euh, la théorie de l'évolution de, Dar de Darwin, elle a été euh, très vite beaucoup acceptée, et c'est aujourd'hui un petit peu la la pensée dominante, on va dire
0: Si, si je peux me permettre, c'est plutôt appliquer le, la, la sélection naturelle exclusivement aux gènes que la réduire aux gènes, je trouve, mais... Euh, parce que c est, c est, ça reste quand même un principe... Enfin, euh, le, le principe de la sélection naturelle reste, euh, en quelque sorte, universel, c'est juste qu'il s'applique sur... Euh, me, me semble-t-il, enfin, même Dawkins vu qu'il parle de même justement ouais. euh, ne nie pas qu'on pourrait l'appliquer on on à d'autres choses euh, ça oui, reste un, grand pr... un algorithme quasiment mais... ouais tout à fait ouais.
1: mais par exemple en fait là l'idée c'est de la théorie de la sélection naturelle pour les, atru... pour les êtres vivants dans la biologie, là il va réduire cette... la théorie de Darwin en disant on hum. peut expliquer la divergence des êtres humains juste en étudiant euh, les sélections des gènes et, euh, hum, tout à et, fait, et, ouais. et tout ça donc dans ce sens là il va réduire la théorie de Darwin à une théorie de la sélection du gène. Et du coup, il va parler de ce qu'il appelle les réplicateurs et les véhicules. Mmh. Donc les véhicules, c'est euh, les choses qui vont interagir dans l'environnement, qui sont créées par les réplicateurs pour, en gros, les transporter, etc.
0: En gros, c'est nous, en quelque voilà, sorte, les, ça. Les,
1: les véhicules. C'est ce qu'on appelle aussi le phénotype en, en, en biologie, ce genre de choses. Donc l'idée est, est assez, assez élégante. Mais elle a été tout de suite critiquée euh, dans, dès sa sortie, en fait dans les années 70, enfin comme je vous dis, le, le premier à avoir parlé de cette, euh, de ce, du fait qu'on pouvait ne parler que des gènes, c'était William 166, mm -hmm. donc là, c'est euh, bon, la synthèse moderne, etc., pour ceux qui connaissent, et tout de suite après, dans les années 70-80, Dawkins, il l'a popularisé un peu, il me semble que c'est 76 de gènes égoïstes, mm -hmm. et il y a quelqu'un qui s'appelle Wimsat en 1980, bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais oui, euh, Wimsat, il explique que... Euh, euh, la théorie de Dawkins et de Williams, elle est un petit peu, elle est un petit peu complexe parce que, enfin, elle ne va pas marcher très bien. Parce que par exemple, on va avoir des individus qui ont deux allèles différentes. Quand ces deux allèles elles sont ensemble, l'individu est, est hétérozygote, euh, on va dire que l'individu a une fitness moyenne. Si je garde un des allèles et que je le couple avec un autre allèle qui n'est pas le premier... Euh, on va avoir une fitness qui va être très mauvaise. Si je garde toujours le premier allèle et que je le coupe avec un troisième, on peut avoir une fitness qui est très bien. Et en fait, parce que les gènes interagissent beaucoup entre eux, mmh. il va y avoir beaucoup d'interactions gène-gène, euh, protéine-gène, etc. Euh, ça va être très difficile, en fait, à partir des gènes, parce que ma première allèle, là, c'était un gène. Il est, il est bien dans certaines conditions, dans d'autres, il ne l'est pas. Ça va dépendre avec quel autre gène il est, il est mis. Et en fait, ça va être très difficile en ne regardant que, si on prenait, on séquence le génotype euh, de, de la population et qu'on regarde et qu'on dit qui va être euh, le mieux adapté que l'autre. Si on regarde que les gènes, ça va être très compliqué. Et il va y avoir, en fait, il y avoir des équations hyper complexes, etc., pour essayer de, de deviner comment ça va évoluer. Alors que si on regarde plutôt les individus, en fait, on se rend compte que il ça, ça, y a quand même une certaine logique, etc. Et donc, il dit... Euh, à partir du moment où on ne peut pas analyser les gènes parce que qu'ils peuvent donner trop de résultats différents...
0: C'est un système trop complexe. C'est
1: trop complexe, voilà. C'est qu'il y a d'autres niveaux qui, qui, qui interviennent et on va se mettre à d'autres niveaux. Et euh, donc, la critique est, est assez bonne. Ça ne veut pas dire non plus que, que Dawkins a tort. Ça ne veut pas dire... Si ça se trouve, il,
0: ça, ça pourra marcher, mais... Ben, c'est toujours un petit peu, euh, pour moi c'est une critique qu'on retrouve tout, assez fréquemment contre le réductionnisme, euh, typiquement, euh, enfin, de, on trouve un peu la même, la même critique au niveau du réductionnisme de la biologie à la physique, mmh. euh, c'est pas qu'un réductionnisme fort est impossible, euh, c'est juste qu'un réductionnisme fort est... Impraticable, ouais. euh, nous servirait pas à grand chose, euh, parce que de toute façon, euh, on n'a pas le. Euh, on ne serait pas capable de résoudre les équations, on ne serait pas capable de. Euh, de, ouais, de tout analyser. Euh, euh... De tout analyser, etc. C'est le coup de. Euh, Peut-être qu'un ch qu chat est un, euh, un amas de cellules et d'atomes, euh, mais bon, ce sera quand même plus pratique de le d'en parler en disant que c'est un chat que ouais, ça, en, en le décrivant tous ces tous les atomes qu'il qu compose. Tout à fait, c'est encore ces questions d'émergence là. oui, oui <rire> tout, voilà. Okay. Alors, je...
1: Donc l'idée c'est d'essayer d'arriver à à comprendre pourquoi et comment on a tant d'individus. Est-ce que Wimsa va dire c'est que on va pas y arriver si on regarde que les gènes. Et que, en fait la sélection elle se fait à un autre niveau et que c'est plus ou moins, pas que c'est, on peut, c'est pas important, mais disons qu'au niveau du, du gène, euh, les, les, les pistes sont, sont faussées et sont brouillées. Donc il faut qu'on se mette à un autre niveau. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés dans ce sens, dans des sens plus ou moins différents. Après, comme tu l'as énoncé rapidement, il me semble tout, tout à l'heure, il euh, y a des gens qui ont parlé de sélection de groupe. Donc là, l'idée c'est de dire, ben, euh, le groupe euh, a des propriétés émergentes qui ne sont pas résumables à la, aux individus qu'il composent, Et euh, c'est ces propriétés-là qui vont être sélectionnées. Par exemple, il y a un exemple assez classique avec les, les castors. Et il euh, y a des gens, qui, si un petit peu après, encore dans les années 85-90, euh, la théorie de la sélection de groupe a été très critiquée. puis, pour essayer de la remettre au goût du jour, certains ont parlé des, des, des traits de groupe, que c'était possible qu'il y ait des groupes qui aient des traits et que ces traits-là ne soient pas... Euh, ce ne sont pas les individus qui les portent, mais bien les groupes. L'exemple qui donnait c'est dans les colonies de Castor, il peut y avoir des colonies qui sont très habiles pour construire des, des, des barrages, ça ne veut pas dire que tous les individus qui composent la colonie sont capables de construire des barrages, c'est juste qu'il euh, y a des individus qui posent quelques bouts de bois au bon endroit, d'autres à d'autres endroits, et c'est fort possible qu'il y en ait à, à l'intérieur qui qui même rien fait. Et donc les auteurs qui avancé cette sélection disaient que là, on avait vraiment euh, la sélection, elle, elle s'opérait s'opérer au niveau du groupe. Et pas seulement au niveau de l'individu. Et en fait, tout ça, c'est vraiment compliqué. Pour preuve, Jay Gould, dans une petite note qu'il met dans son livre qui fait 2000 pages là, sur la théorie de l'évolution, son espèce de testament qu'il a publié avant de mourir, où il résume un peu toutes ses idées. Euh, au début du chapitre où il parle de ces niveaux de sélection, tous les, enfin, quasiment tous les biologistes de l'évolution, tous les philosophes qui ont étudié la biologie euh, ont parlé de ce problème-là. Lui, Gould, dit mais dans sa note de bas de page, mais c'est quand même vraiment très compliqué, euh, tellement que j'en suis arrivé à me demander si c'était pas un problème de l'être humain qui n'est pas capable de comprendre ce problème-là de la faction dont on est fait nos facultés cognitives ou je ne sais pas trop quoi. ne permettent pas d'appréhender voilà, exactement le... le problème. Donc voilà, pour vous donner une idée de, 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 de la complexité de la chose.
0: Il, il me semblait que ça avait été mathématisé et que, euh, au niveau de la sélection de groupes mm -hmm. euh, et qu'ils euh, étaient arrivés à des conclusions qui tournaient autour du fait qu'il y avait un certain nombre de paramètres. Il faut que euh, l'avantage euh, sélectif des groupes euh, de de l'avantage de groupe soit suffisamment important. Il faut que euh, l'avantage d'être égoïste soit suffisamment faible et il faut qu'il y ait un taux de reproduction. Il faut que les groupes soient suffisamment séparés, mmh. mais il faut en même temps pas qu'ils soient trop séparés. Il faut qu'il y ait suffisamment d'interaction et de reproduction intergroupe pour que ça marche. Et si tous ces paramètres sont réglés correctement, ce qui est assez... Ah, euh, improbable. Oui, voilà, ce qui n'est pas euh, simple, il y a de la sélection de groupes, euh, ah, ah, me semble le semble-t-il.
1: Bah, le problème après, c'est que Peter Godfrey Smith, justement, qui dit ça dans son, un livre que je vous invite à lire, qui est très bien, qui s'appelle « Les populations darwiniennes euh, », qui, je ne sais pas s'il existe en français, mais euh, enfin c'est assez récent, il est sorti en 2009, et il parle justement de... Je ne sais pas s'il parle exactement de ce modèle, mais il parle souvent du fait qu'on euh, va essayer d'expliquer euh, la sélection de groupe. En, en fait, le problème, c'est qu'on repense souvent à des, à des avantages individuels euh, uniques. Et par exemple, quand on parle, tout à l'heure, je parlais de rapidement des, des organismes pluricellulaires. Quand on parle d'un organisme pluricellulaire, on est d'accord que ce qui augmente la fitness, c'est la survie de, de l'individu en entier. Et du coup, on a complètement oublié les cellules qui le composent. Mais là, alors qu'en alors qu en fait, pourquoi, enfin, euh, à, à mon avis, le problème, il n'est pas tant dans euh, euh, la mathématisation, on pourra prouver différentes choses ou pas, mais c'est, est-ce qu'on se pose la bonne question, en fait Est-ce que quand on dit, on va calculer une fitness d'un groupe, lui, Peter Godfrey-Smith, qui dit, c'est qu'en fait, non, il n'y a pas de sélection de groupe à ce niveau-là, enfin, on est en train de se tromper si on veut prouver ah, ça.
0: Au niveau, au niveau des cellules, me semble-t-il, la, la logique, euh, ça va être il euh, n'y a pas plus vraiment de... On peut considérer qu'il n'y a plus vraiment de concurrence entre les cellules de notre corps, parce mm -hmm. que la plupart des cellules de notre corps ont perdu leur capacité à se reproduire. Donc, de toute façon, elles sont dépendantes enfin euh, c'est en quelque sorte de l'altruisme, c'est mm -hmm. comme une colonie de fourmis. Elles sont dépendantes de la reine, et la reine c'est nos, nos, euh, nos cellules sexuelles, les germinales, euh, germinales de, pour, euh, pour se reproduire. Et donc, du coup, il peut plus vraiment y avoir euh, de sélection. Alors, la, la question, dans ce cas-là, ce serait, est-ce que le groupe de cas Castor, euh, peut être considéré voilà. et euh, je crois qu'il y a ben, je vais le voilà, déconstruire ouais. euh... exactement c'est
1: est-ce que le groupe de castor peut être considéré comme l'organisme et c'est-à-dire que du coup il y a une intégration des parties du groupe donc les castors qui euh, euh, qui a qui a moins enfin qui a encore un effet mais que l'effet sur le groupe est aussi fort voire plus que le que, le, que le, les individus et ça c'est des questions qui restent complexes même si mathématiquement on peut prouver qu'il y a moyen d'équilibrer la chose ou, pas, ou que ça va être très compliqué d'avoir une sélection de groupe en fait ça va être surtout se demander mais à quel moment on a un groupe qu'est-ce que c'est que ce, ce, cette histoire de groupe etc et ça reste encore super pas flou mais très débattu parce qu'il y a beaucoup de façons de le voir et puis ça nous amène aussi bon là on parle des niveaux de sélection donc les individus qui vont se reproduire à la génération suivante et qui vont rester mais il y en a qui vont parler aussi des unités d'évolution en fait qu'est-ce qui va évoluer parce que si par exemple on va dire que c'est le groupe qui est sélectionné Mettons que ça, ça, ça existe. Par exemple, nos castors, ils vont, euh, le groupe va être sélectionné parce qu'il a certaines propriétés qui font qu'ils arrivent à construire des barrages, mais un seul ne pourrait pas le construire. Est-ce qu'après, c'est le groupe qui va évoluer Ou est-ce que c'est les castors qui sont dans le groupe qui vont évoluer Parce que bon, bah, ce groupe-là va être sélectionné. En fait, on se rend compte que ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a tel et tel type de castor. Donc, tu as plus de ce type de groupe qui vont se reproduire. Et petit à petit, ça va changer les populations à l'intérieur du groupe. Du coup, les castors vont évoluer. Ou alors est-ce que c'est le groupe qui va accumuler des petites différences, ils vont faire des barrages un peu mieux et c'est le groupe lui-même qui va évoluer. Donc il y en a d'autres qui ont tourné le débat un peu autrement en disant qu'il faut chercher les unités d'évolution et pas les unités de sélection, etc. Les niveaux d'évolution, il peut y avoir aussi différents niveaux d'évolution. Le groupe pourrait évoluer, le castor pourrait évoluer et c'est probablement ce qui se passe. C'est en fait, ces niveaux de sélection, ils sont tous, ils imbriqués. peuvent les voir plus ou moins. Et, voilà, et c'est juste que, comme tu disais tout à l'heure, dans certaines conditions, euh, par exemple, dans le cas du, de l'organisme, c'est assez, assez clair. Les cellules elles sont plus capables de, de se reproduire tout seules. Enfin, la majorité des cellules ne se reproduisent pas. Donc, euh, c'est évident qu'il n'y de, de, a plus beaucoup de compétition entre Par, elles. Pareil pour la colonie de fourmis. Voilà. Euh, le... Les, les mmh. individus qui ne sont pas reines, ils ne se reproduisent plus. Donc, c'est clair que la pression est plus forte au niveau de l'organisme qui, eux, peuvent se reproduire. Ils vont être sélectionnés ou non, alors que nos cellules, elles sont... Elles ne se reproduisent plus. Donc c'est plutôt ça. Ça va être à quel moment est-ce qu'on va changer de niveau de sélection, on va changer de niveau d'évolution. Et bref, c'est toujours assez peu clair. Assez... Il y a beaucoup d'idées. Chacun a une façon d'approcher le problème qui est un peu différente. Et en fait, là, je voulais vous présenter rapidement des chercheurs en robotique qui, plus ou moins, approchent ce sujet avec de la robotique évolutionnaire. Et donc là, on va parler d'une expérience en robotique évolutionnaire dont je vous avais déjà euh, pas mal parlé euh, dans un épisode précédent, me semble-t-il.
0: <rire> oui, avec un intervenant, euh, c'était toi. Moi.
1: <rire> et, euh, et donc, en fait, on va avoir une expérience d'un groupe euh, de du, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne euh, avec euh, Vebel, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais W-A-I-B-E-L. -E hein. ouais. voilà. Laurent Keller aussi, qui avait été interviewé par nos collègues de Podcast Science, une très bonne émission sur les fourmis, hein, qui parlait un petit peu de,
0: de, de super-organismes et tout ça. Je vous donnerai le, le numéro de l'épisode en fin d'émission. Voilà.
1: Et euh, Floriano, qui est euh, quelqu'un qui fait de la robotique évolutionnaire depuis, depuis pas mal de temps. Et donc, eux, ils se sont posés la question, en fait, plutôt pratique à la base, donc d'essayer de résoudre un problème. Et le problème, c'était de se dire, si on a euh, une population de robots, un groupe de robots, qui doivent faire une tâche à plusieurs, comment est-ce qu'on va les sélectionner Parce que je vous rappelle rapidement que le principe de la robotique évolutionnaire, c'était d'essayer de faire évoluer des robots en sélectionnant les meilleurs, pour après, euh, de génération en génération, obtenir les comportements qu'on souhaitait avoir. Mais si on a un groupe d'individus, donc on va dire 10 individus, et que les individus doivent coopérer, comment est-ce que je vais sélectionner les bons individus Là, le, le problème va être un peu plus complexe, parce que, euh, typiquement, la fitness de, des, des, des individus qui coopèrent, elle va être moins bonne que celle de, des individus qui ne coopèrent pas. Donc là, ils vont essayer de se dire, est-ce que c'est mieux, justement, de, de, de continuer à sélectionner juste les individus, ou est-ce qu'il ne faut pas sélectionner des groupes parce que le groupe en, en, en lui-même va être plus efficace que les individus. Quelque chose à rajouter
0: euh, Non, non, ça me semble, ça me semble clair. <rire> et,
1: euh, et, et donc c'est ce qu'ils vont faire en proposant un, une expérience. Donc cette expérience, elle est assez simple. Ils font une petite, euh, une petite arène, un petit carré, dans lequel il y a quatre murs noirs et puis un mur blanc, mmh. et puis des jetons. Donc, dans, le premier, dans la première version de l'expérience, tu as des jetons qui sont tous de la même taille, des petits jetons que les robots peuvent pousser. Et Le but, c'est de pousser les jetons contre le mur blanc. À chaque fois que je pousse un jeton et que je le ramène contre le mur blanc, ça me fait un point. Donc okay. Chaque robot qui ramène un jeton a un point de fitness, on va l'appeler comme ça, et ça veut dire qu'il est capable de ramener des jetons. En sélectionnant les robots qui font le plus de points, petit à petit, on va avoir une population de robots qui poussent tous les, tous les jetons et, et ça marche très bien. Il y a une première variante de cette, de cette expérience, c'est que... À la place des petits jetons, on n'a que des gros jetons. D'accord. On a des gros jetons et ces gros jetons, on peut les pousser que à plusieurs. Okay. Sauf que quand on a poussé les jetons et qu'on les, les gros jetons et qu'on les a ramenés contre le mur
0: blanc, ça fait des points pour toute l'équipe, peu importe qui c'est qui les a poussés. D'accord. Comment est constituée l'équipe C'est-à-dire C'est tous les individus de, du run, enfin euh, de.
1: Là, pour l'instant, les, les équipes, elles sont même pas constituées. D'accord. <rire> Je vous expliquerai après comment on constituera les équipes. Mais pour l'instant, juste les tâches que les équipes vont devoir accomplir. Mmh. Donc, dans la première, on doit pousser des jetons qui rapportent un point à chaque individu. Donc là, on s'imagine qu'on ben, va sélectionner des individus et les individus égoïstes, ça va marcher très bien. Dans la deuxième, il faut pousser des blocs tous ensemble et c'est comme ça que, ça que ça rapporte des points. Donc là, on sent que si on sélectionne juste les individus, les meilleurs... Euh, ça va être un petit peu aléatoire parce qu'en en fait quand, si toute l'équipe arrive à pousser des, des plots et que moi je me fais sélectionner parce que j'ai un, un, une bonne fitness ça veut, ça, en fait ça apporte pas beaucoup de, de, de ça ne veut pas, pas forcément dire que j'ai ouais, poussé voilà, a, effectivement des sur je, soi. Peux,
0: je peux être le petit robot qui tournait voilà. en rond au milieu du truc euh, sans toucher un, un, voilà, un palais et euh, me faire sélectionner quand ça. même parce qu'à côté j'ai trois potes ouais. qui, ont, euh, qui ont poussé des palais
1: exactement et après, la dernière, c'est de mixer les deux. Et donc là, ça devient un petit peu encore plus compliqué parce qu'en fait, il y a... Enfin, plus compliqué, là où il va y avoir... On ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est qu'il va y avoir des petits plots qu'on peut pousser, que ça va nous faire des points. Et des gros plots qu'on peut pousser, mais qui vont faire des points à toute l'équipe. Et là, en fait, dans l'expérience la... juste avant, on va parler plutôt de coopération. Parce qu'en gros, pour réussir la tâche, les gens n'ont pas le choix. Si on veut avoir des points, il faut pousser parce qu'au final, ça va donner des points à toute l'équipe. Mais à moi... Hum. Mais il n'y a personne qui peut gagner plus Deux que les autres en fait. Sans
0: euh, pousser voilà, des gros palais. Donc, ouais, voilà. ouais, ouais. Tout le monde va
1: devoir pousser, donc c'est pas si différent que, la, fin, plus différent que la première, mais on va parler plutôt de coopération simple, dans un sens où tout le monde euh, doit coopérer. Et tout le monde va être gagnant, enfin sans coopérer, on est moins bon. Alors que dans la dernière tâche, là, il y a des petits palais. Et là, en fait, on peut ne pas coopérer et se débrouiller pour pousser juste ces petits palais et les ramener au mur, avoir des points et en même temps engranger les points de ceux qui poussent les gros palais. Là, on a vraiment en fait des comportements qui vont pouvoir être égoïstes et des comportements altruistes où là, quand je vais pousser un gros palais, je vais donner des points à tout le monde, mais je ne en, enfin, vais pas en avoir plus pour moi. Quoi. Donc, mmh. c'est vraiment, euh, vraiment euh, de l'altruisme euh, au sens euh, altruiste du terme. <rire>
0: Alors, ce qu'il faut que tu m'expliques, c'est exactement comment on sélectionne euh, les, les individus dans ces trois simulations. Donc, J'imagine qu'avec la première, quand il euh, n'y a que des petits palais et qu'on est euh, sélectionné sur le nombre de points qu'on récupère, bah, c'est simple, tu sélectionnes les, les individus, euh, de, tu lances une plus. simulation avec euh, 100 robots et tu sélectionnes les 50 meilleurs, disons. Voilà. Mmh. Euh, dans la deuxième, euh, ça me semble plus compliqué parce que là, tu peux... Quand tu lances ta simulation, disons avec 100 robots, nombre complètement absurde, mais ce n'est pas, pas grave, ouais, euh, vu que tous vont avoir le même nombre de points à l'issue de la si simulation, tu vas les sélectionner par rapport à d'autres runs que tu as lancés précédemment, alors, alors, en ça En fait,
1: ça là, la question, c'est justement de répondre à ta question par l'expérience. L'idée, mm -hmm. c'est en fait, on va faire plusieurs sélections différentes et on va voir laquelle est la plus efficace. Donc, en fait, c'est la question qui se pose. C'est pro la problématique de l'expérience, c'est de dire comment je vais sélectionner ces individus et, euh, pour ça, donc, les, deux, les deux choix qu'ils proposent en, en hypothèse à, à la base, c'est dire soit on va sélectionner les individus les meilleurs, soit mmh. on sélectionne les groupes. Mmh. Alors, donc, donc on quel est... groupe
0: est C'est -ce, euh, ça ma question, en fait. que, dire... que, Quels sont les groupes dans ton, euh, dans ton expérience C'est quoi un groupe
1: Voilà, comment est constitué un groupe voilà. Ça, c'est une deuxième partie de leur, de, de leur, euh, de leur article, c'est de savoir comment on va constituer les groupes. Parce qu'évidemment, si on sélectionne euh, un groupe, qu'est-ce que ça veut dire sélectionner un groupe si tous les individus du groupe ils sont différents On va prendre quoi Un génome moyen on va... enfin, effectivement, fait, ouais. Ça devient compliqué. Et donc, en fait, il propose deux types de groupes différents. Un groupe où, en fait, c'est des clones, un petit peu. Donc, ça, très... là, on se rapproche beaucoup de l'organisme pluricellulaire, en fait. Mm -hmm. Un groupe, ça va être un génome qu'on a cloné N fois. Et puis, on va voir si... ce Donc là, dans le... par exemple, ça, c'est des groupes qui vont... Et c'est ce qui se passe dans les... On s'y attend un peu. Mais quand on va sélectionner ces groupes-là pour les groupes palais, quand il ne faut faire que pousser des groupes palais... Eh ben, on imagine que la sélection de groupe elle marche très bien pour oui. ça.
0: Il ne va pas y avoir d'individus égoïstes vu que de toute façon voilà, ils, ils ont, ont tous, tous le, le, même, génome, le même génome. Donc soit ils poussent tous, soit euh, ils poussent pas. Voilà, voilà. Voilà. Donc le groupe ne euh, sera pas sélectionné
1: ouais. et puis mmh. tout ça. Après, il propose une deuxième version où là les groupes sont hétérogènes et donc euh, chaque individu a un génome différent mmh. dans le groupe. Voilà. Et donc après, ils vont croiser, ils vont faire des... soit on sélectionne l'individu dans des groupes homogènes, soit on sélectionne l'individu dans des groupes hétérogènes. Donc quand je dis on sélectionne l'individu, c'est-à-dire qu'on lance une expérience, on regarde qui sont les meilleurs et on sélectionne les meilleurs individus, euh, tout groupe confondu. Parce que lancer une expérience, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire lancer, on va par exemple, 10 groupes d'individus différents. Donc on lance 10 groupes d'individus, on teste ces 10 groupes, on regarde qu'est-ce qu'ils font et à la fin, on sélectionne. Quand on, se dit on sélectionne individu c'est qu'on sélectionne l'individu dans les dix groupes indifférents. Si on prend les dix groupes, on regarde qui sont les comme meilleurs. Comme si c'était une seule Voilà, simulation. comme si c'était une, seule, ah, une voilà. seule population. Alors que quand on va sélectionner par groupe, là, quand on fait la sélection de groupe, là, on va dire, ben voilà, ce groupe-là est meilleur. Donc, c'est là-dedans qu'on va prendre les générations d'après. Qu'on va garder. Donc, ça fait, bon, c'est un petit peu compliqué. Il y a, il y a, pas mal de, il y a beaucoup d'expériences qui sont obligés d'en lancer beaucoup.
0: Revoyez l'épisode sur les algorithmes génétiques au ouais, besoin, si, si ça vous semble complexe, c'est le même principe.
1: Voilà. Ouais. Donc là, ils vont, ils, vont, ils vont faire ces deux sélections. Soit je sélectionne l'individu, soit je sélectionne le groupe, soit je sélectionne l'individu dans un groupe hétérogène, soit je sélectionne l'individu dans, dans un groupe homogène, soit je sélectionne un groupe. Et alors là, c'est là où ça devient un peu bizarre, c'est quand il y a un, un groupe hétérogène, donc tous les individus du groupe sont différents, et que j'ai une sélection de groupe, qui c'est que je prends Donc là, oui. ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre au hasard... Euh, dans les meilleurs groupes, on va prendre au hasard différents individus pour créer la, la, la génération suivante.
0: Ce qui veut dire que si jamais... Euh, C'est un moyen de tester relativement bien la sélection de groupes. Parce que ça veut dire que si jamais il y a de plus en plus d'individus égoïstes dans un groupe... Euh, euh, efficace euh, on, avec le nombre de l'augmentation de euh, d'individus égoïstes on augmente le risque de sélectionner ces individus là ouais, et ouais. pas les bons ce qui est aussi le cas dans le dans fait. le monde dans ouais, ouais. réel
1: et puis du coup un groupe où les égoïstes vont, vont euh, proliférer sera un moins bon groupe mm. parce que euh, ils vont pousser que des petits palais mm. les gros palais seront poussés par personne et donc c'est un groupe qui sera plus sélectionné donc en théorie mais, oui,
0: mais aussi, oui, un autre... dans un autre sens. Oui, tout à fait. Et c'était quoi ton autre sens euh, Oui, de, 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 à, à un autre niveau, mais je vais peut-être couper ça, en fait. Ouais, euh, C'est complexe. Hein. À, à, un, à un autre niveau, ça veut aussi dire que si tu as, euh, as deux individus super efficaces euh, dans un groupe qui euh, poussent 50 palais, Ouais. et que des glandeurs, ouais. euh, tu vas prendre des glandeurs. Tu vas prendre des glandeurs oh, avec la sélection de voilà, groupe. Ouais. Le... tandis que si jamais as... Enfin, ça favorise quand même des groupes plus homogènes. Enfin, le, le risque d'un euh, accident est plus faible mm -hmm. dans un groupe relativement homogène que dans un groupe hétérogène. très hétérogène ouais, avec. Fait. Et en fait, du... ouais.
1: donc au niveau des résultats, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça marche assez bien. À part pour ce fameux groupe un peu bizarre où euh, on a, on, on sélectionne le groupe dans des de, de populations hétérogènes. Parce que là, en fait, euh, c'est un petit peu compliqué. Il se passe des choses bizarres. Effectivement, on va sélectionner euh, un individu au hasard euh, dans un groupe composé de gens au hasard. Mm -hmm. Et c'est assez peu représentatif et du groupe. Et, euh, et donc, les tâches sont plus difficiles à, 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 à résoudre par ce biais-là. Mais sinon, pour les autres cas, ça marche plutôt bien. Euh, dans tous les cas, ils arrivent à, à pousser les bons palais aux bons endroits. Il va y avoir des petites nuances. Il va y avoir dans certains cas où euh, c'est plus efficace d'avoir... Euh, en fait, on comprend quand on, quand on analyse un petit peu, mais par exemple, les petits palais. Pour les mmh. petits palais, quand il s'agit de pousser que des petits palais et de le faire le plus vite possible, bah, ce qui est très bien, c'est d'avoir des groupes hétérogènes. Parce qu'en fait, dans les groupes hétérogènes, on a plus d'individus différents euh, qui, sont, qui sont testés, en fait. Mmh. Donc, on a plein d'individus différents qui vont pousser des palais. Et, on va, et si on sélectionne que les individus, là, on va prendre les, les meilleurs groupes. En fait, c'est juste qu'on a, a beaucoup plus d'individus. Alors que si on a des groupes Hmm. Le, le... En fait, au final, c'est comme si on testait euh, un, euh, seul un seul individu ou autant d'individus autant voilà. qu'il
0: y a de groupe. Euh, donc, euh, le, la sélection se fait beaucoup moins... C'est comme... moins rapide. Ouais, c'est ouais. comme si tu diminuais d'autant le, le, le taux de mutation. Voilà,
1: exactement. Ouais. Et le test, le nombre d'individus que ouais. tu vas avoir dans ta Et population. Le, oui, ouais. Mais en revanche, par contre, quand il s'agit de, 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 de coopérer, là, ça va poser problème. Le, le fait que ce soit hétérogène et quand on sélectionne des individus, parce qu'on va sélectionner forcément des individus égoïstes, et, et du coup, quand on doit pousser les gros palais, il nous faut des individus qui... Enfin, quand on va pousser les gros palais, euh, je ne sais plus, mais quand on a les gros palais et les petits palais à pousser, si on a un groupe hétérogène, on va... et qu'on sélectionne l'individu, mmh. Alors là, on a un problème, c'est qu'on va sélectionner que les individus égoïstes. Donc très vite, on va se retrouver avec une population d'individus égoïstes qui ne va plus pousser les groupes à aller. Et donc la fitness de la population va baisser. Et donc du coup, on, on aura une fitness qui va stagner. Donc on va sélectionner en fait, grâce à, si on, en faisant de la sélection de groupe. là par contre, on va, sur, on va dépasser ce problème. Donc quand on a de la, on a des problèmes, quand on a de la sélection individuelle sur des groupes hétérogènes. Là, ça devient difficile d'avoir de, 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 des fitness qui montent beaucoup parce qu'on a tendance à, à sélectionner. Quelques oui, c'est-à-dire des... que si
0: jamais on sélectionne que euh, les individus, euh, dans un, que les meilleurs individus dans un système où il y a plusieurs groupes avec euh, des, euh, euh, dans chaque groupe euh, des génomes hétérogènes ouais. euh, et qu'il n'y a pas de sélection de groupe du tout, ouais. bien évidemment... Euh, le, euh, le, la coopération ne va pas, ouais, se, ça va ça pas se développer pas. vu qu'il n'y a, y a pas de... le, le fait de coopérer n'est pas sélectionné. Et pas sélectionnable non plus. Il est pas sélectionnable non plus. Donc c'est relativement logique. Tandis que si jamais tu as la même chose mais avec ce, cette espèce de mix que t'expliquais tout à l'heure consistant à sélectionner au hasard euh, des individus dans le meilleur groupe, mmh. donc en rajoutant
1: de la sélection de groupe, voilà. là ça marche. Voilà, parce que là on va sélectionner des groupes où en, ouais. en proportion va y avoir un peu de tout et qui vont, ouais. Être, ouais. Euh, qui vont être plus efficaces.
0: D'accord. Mmh.
1: Ouais. Donc tout ça pour dire qu'on euh, peut étudier de façon artificielle ces questions de niveau de sélection et, euh, et d'évolution, et euh, grâce par exemple à la, à la robotique évolutionnaire comme on, on peut le voir. Mmh. Le problème, c'est que c'est délicat de pouvoir vraiment dire que c'est euh, ce qui se passe en biologie parce que déjà, on, on est avec des robots. Et puis en même temps, notre sélection, elle est bizarre, elle est artificielle. Il euh, n'y a pas, ce n'est pas du tout open-ended comme, comme on l'a vu avant et, et tout ça. Mais à mon avis, ça donne quand même des pistes et des lignes directrices. Donc voilà, les résultats, en fait, euh, bon, ils sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus complexes que ce que je viens de dire, euh, qui est assez flou et puis rapidement exposé. Euh, ça va être très finement dans les détails, à savoir dans quel cas exactement, est-ce que statistiquement, il y a vraiment une évolution plus ou moins rapide. Mais en attendant, ça permet d'illustrer qu'on euh, peut euh, euh, changer de focus et puis par exemple sélectionner des individus ou des groupes et il se passe des choses plus ou moins différentes. Et ça marche aussi. Et euh, moi, je pense que ça peut être intéressant et les biologistes pourraient euh, venir regarder ça parce que, euh, une chose que je n'ai pas dit, mais les euh, Floriano, Keller et tout ça, quand ils introduisent leur article, ils parlent vraiment qu'ils veulent, eux, trouver une méthode pour résoudre des tâches par des robots et mmh. trouver la meilleure méthode, trouver celle qui va permettre de ranger le plus de jetons.
0: Optique, euh, algorithme génétique, voilà, optimisation, algorithme, al algorithme d'optimisation. Mais en même temps, ils font un peu de la recherche fondamentale. Voilà. Et en même
1: temps, voilà, Si on reprend ce qu'on avait dit au début dans la première partie, si on repense à ces, à ces histoires de niveau de sélection, est-ce que quand euh, Floriano, Keller et Webel nous disent que euh, la, la sélection de groupe, ça marche, quand on a certains setups expérimentaux, qu'il euh, y a certaines conditions de l'environnement et que ça marche de telle façon mieux ou de telle façon moins bien, est-ce que les biologistes n'auraient pas intérêt à regarder ces, ces, ces résultats et à essayer de les mettre en perspective avec euh, les réflexions qu'ils ont eues sur euh, les théories qu'ils ont en, sur les niveaux de sélection et de se dire « Ah, si eux, quand ils ont une tâche avec tel type d'altruisme qui doit émerger, ils ont besoin de, de, de la sélection de groupe pour y arriver, est-ce qu'on ne peut pas le ramener à la biologie Est-ce qu'on ne peut pas dire « Ah bah oui, effectivement, c'est une illustration du fait que ça peut marcher » ou alors, ou l'inverse, et que ça puisse les aider à s'aiguiller. À mon avis, c'est une piste intéressante à suivre.
0: En effet, j'acquiesce totalement. Ce ce bon, sera...
1: J'ai sûrement déjà dû le dire hein, à d'autres occasions, mais je le redis encore. Hein. Hein, pour euh, inviter nos amis euh, biologistes et philosophes euh, euh, main dans la main à venir regarder ce que fait la robotique évolutionnaire.
0: Tout, tout à fait, <rire> ça, ça, ça fait une admirable conclusion. Donc n'oubliez pas de, de venir euh, sur le site de l'émission vie-artificielle.com pour euh, aller regarder, euh, retrouver les références vers euh, cet article qu'a qu mentionné Simon. Un petit mot de conclusion aussi pour dire qu'on a essayé de faire un premier épisode de Vie Artificielle un petit peu différent, à savoir centré sur un article. Euh, on va essayer de rééditer ce, ça par, par la suite, de, de, continuer, de continuer Vie Artificielle en en se lançant sur des sujets qui seront plus spécifiques, mmh. euh, du coup, et... Euh, euh, et Peut-être plus d'actualité aussi. Plus d'actualité de... et de la de la littérature scientifique. On a un petit peu terminé le tour d'horizon euh, global de, de la vie artificielle, même si pour le prochain épisode, il euh, y aura un, un intervenant qui nous parlera de, de l'histoire de la cybernétique euh, de manière un petit peu, euh, un petit peu générale. Qu'est-ce qu'il se euh, voilà. Euh... Et
1: sinon, mais juste pour préciser, ça risque d'être du coup un petit peu plus technique, je pense, les
0: articles. Tu, tu parles, oui, de, pour, des articles, pour oui, pour la bien la sûr. Prochaine oui. formule. Mmh.
1: Mais en, en même temps, moins compliqué que ce que je viens de faire, j'espère. Hein plus technique, mais en essayant de l'amener. On va s'améliorer, On arrivera à vous expliquer des articles très techniques. Ce sera technique, ce sera difficile, mais ce sera clair ce, et. Ce comptable. sera génial. Voilà. Ce sera,
0: ce sera parfait. Vous réfléchirez beaucoup, mais vous comprendrez. Voilà. Non, mais je pense qu'ils ont compris aussi. Euh, l'épisode est terminé et pour paraphraser Bill Maher que les anglophones parmi vous devraient écouter, euh, nous sommes dans Love Time, même si cela n'a pas le même sens pour lui que pour nous ici. Alors quelques petites annonces pour terminer l'épisode. <coughs> Déjà. Comme d'habitude, je m'excuse pour le temps que j'ai mis à diffuser ce, ce numéro. Euh, mais cette fois-ci, j'ai une excuse. Je me suis fait voler ou j'ai perdu mon ordinateur dans un bar euh, avec des épisodes non diffusés dessus, ce qui m'a fortement retardé. Euh, vous avez été plus d'une cinquantaine à répondre euh, à mon sondage de l'été dernier. Du coup, je me suis euh, laissé aller à faire gagner une personne supplémentaire. Il y a donc quatre gagnants. C'est hâte. Euh, Algès sur Twitter, at Yetos, donc uh, Yeti uh, qui participe uh, de temps en temps à l'apéro du Capitaine uh, at uh, Camille H. Uh, et le quatrième tiré au sort, n'ayant pas laissé de moyen de le contacter ou de l'identifier, j'ai tiré au sort un cinquième gagnant, et c'est tombé sur Xavier Durussel. Uh, je laisse tout le monde se manifester et me donner leur adresse, ainsi que le nom du livre qu'ils souhaitent recevoir. Au niveau de ce qui faisait le plus-plus, déjà je dois dire que tous les épisodes ont leurs fans, les votes sont très équilibrés, néanmoins il y en a quatre qui se détachent, euh, le 5 sur les algorithmes génétiques, le 7 sur la robotique réactive et la robotique évolutionnaire, le 8 sur les réseaux de neurones et euh, la, la robotique évolutionnaire, et enfin le 9 sur le transhumanisme qui était un hors-série crossover avec Podcast Science, Donc, tout ça vous a un peu plus-plus que les autres même s'il y a quelques fans, je mentionne aussi que euh, l'épisode que vous avez l'air de ne pas avoir trop apprécié, c'est le hors-série de Noël, euh, qui était une espèce de, de guide d'achat de, de robots et autre, autre chose du genre. Je pense que c'est justement ce côté guide d'achat qui ne vous a pas trop plu et je ne compte pas renouveler l'expérience. C'est vrai que c'était un, euh, un peu bizarre. Euh. Euh, par rapport aux autres épisodes. À ah, mon grand regret, les anti-MP3 ont gagné, euh, ils sont assez nombreux et euh, les flux MP3 vont bien rester, voire euh, remplacer à terme euh, les flux M4A euh, parce que j'aimerais bien euh, fusionner tout ça histoire d'avoir qu'un seul flux par podcast. Euh, pour l'avenir de vie artificielle, vu que le tour introductif des grandes thématiques de ce sujet est plus ou moins fini et dans l'optique d'essayer de satisfaire à la fois ceux qui trouvent l'approche trop complexe et ceux qui trouvent que l'on ne va pas assez loin, on va maintenant essayer de s'attarder à chaque épisode sur un article récent d'un scientifique, vous l'expliquer et en débattre. J'espère que la nouvelle formule vous plaira. Euh, niveau IRL, je vais sans doute organiser quelque chose bientôt, mais l'événement ne sera pas dédié uniquement à Vie Artificielle ou 12 minutes 2. Euh, stay tuned pour... Euh avoir des infos. Ce sera sans doute en février, je pense. Euh, enfin, un grand merci à tous ceux qui ont répondu au sondage, particulièrement à ceux qui ont rempli les champs remarques et suggestions. J'aurais aimé tous vous répondre de manière individuelle, ce qui ne va pas être possible parce que vous êtes trop nombreux, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir. C'est très intéressant. Je vais bien évidemment tenir compte de, de toutes vos suggestions et remarques euh, pour la suite euh, de l'émission. Autre grande nouvelle récente de cette euh, Overtime, c'est la victoire de Podcast Science au Golden Blog Award. Euh, comme d'habitude, je vous écoute tous à écouter ce podcast hebdomadaire et généraliste d'une heure sur les sciences, lancé par Alan Van Lenten, auquel je participe. Euh, vous pouvez le suivre en direct sur podcastscience.fm, tous les jeudis à 20h30. Euh, au moment où j'enregistre ce message, le prochain épisode sera un dossier de Xavier Durussel, l'un des gagnants, euh, sur la tolérance au lactose. Euh, les derniers épisodes parlaient de tectonique des plaques, de psychologie et une interview de Florence Porcel qui a créé elle aussi il y a quelques mois son podcast La folle histoire de l'univers. C'est donc un nouveau podcast à suivre dans la galaxie des podcasts scientifiques. Ça dure 10 minutes, il y a des images, c'est un podcast vidéo. C'est principalement centré sur l'actualité de la cosmologie et c'est très sympathique. Le dernier épisode de mon autre podcast euh, 12 minutes 2 euh, parle-lui de la crise de la physique à la fin du 19e siècle, il devrait déjà être publié au moment où, euh, où celui-là le sera, enfin j'ai lancé un autre podcast qui s'appelle Spoiler Alert, c'est de la critique ciné sans se priver de spoiler, de spoiler et en focalisant plutôt la critique sur l'histoire et les twists, ça dure 20 minutes, c'est à publication aléatoire comme mes autres podcasts et pour le coup c'est pas scientifique donc je sais pas si ça vous intéressera mais je vous le signale quand même. Euh, et enfin, attendez-vous à voir dans pas longtemps sortir un hors-série de 12 minutes 2 sur le nucléaire qui va durer particulièrement longtemps et qui sera sans doute pas diffusé dans le flux habituel. Comme d'habitude, vous pouvez laisser euh, des commentaires sur le site de l'émission vie-artificiel.com. Euh, vous êtes aussi les bienvenus euh, si jamais vous voulez laisser un commentaire sur iTunes, notez le podcast sur iTunes, vous pouvez le retrouver en cherchant Vie Artificielle euh, sur iTunes. Euh, vous pouvez aussi me laisser vos avis et commentaires sur Twitter, at Xilrian. Et euh, Vie Artificielle a aussi sa page Facebook, vous pouvez rechercher ça en cherchant Vie Artificielle, ça ne devrait pas être trop trop difficile à trouver. Merci encore, ciao à tous.
1: I'll be back.